1: Para muita gente, se sentir realizado é estar bem empregado e, consequentemente, ter garantias para uma boa vida com uma casa própria, se livrando do aluguel ou da dependência de outras pessoas. Ser dono do próprio lar é mais importante para o brasileiro do que até mesmo os filhos, religião e estabilidade. É isso que mostrou uma pesquisa divulgada nesta semana pelo Instituto Datafolha e pela startup Quinto Andar. O levantamento mostrou que 87% dos entrevistados Alimentam o sonho de ter o próprio imóvel. No entanto, no caminho para realizar esse sonho está a realidade. A economia fragilizada, deixando o poder de compra do brasileiro cada vez mais baixa, e a elevação da taxa Selic, que é a taxa de juros, que passou de 2% ao ano no início de 2021 para os atuais 10,75%. Esses dados já tiraram de cerca de 3 milhões e 500 mil famílias a capacidade fiscal financeira Para adquirir um imóvel de 250 mil reais, que é o preço médio encontrado no país O sonho de ter uma casa própria e a realidade imposta pela crise econômica São temas do Repense dessa semana E para isso eu converso com a doutora em arquitetura e urbanismo Renata Akiyama E com o professor e economista Daniel Poite. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar Repense,
0: Band News FM
1: minha primeira pergunta é para você, professora Renata é Como a senhora observa, enxerga todos esses números, onde trazem ali paralelos, afinal de contas a população alimenta essa vontade, esse sonho histórico de ter a, a sua própria casa, a sua residência fixa, é, de forma bastante independente, mas vivemos um momento é, onde a economia está mais fragilizada do que nunca e com isso a população vê a realização desse sonho cada vez mais distante, não é?
0: Veja, é, o que acontece com o sonho da casa própria, e isso é um, uma cultura do brasileiro, né? É algo que entrou nas nossas vidas, principalmente com o programa do, BNDES, perdão, do, do Banco Nacional de Habitação, né, do BNH. A política de produção de casa, da necessidade de se ter uma casa, é, vem né, trazida disso uh, para a gente há muito tempo. É inevitável né, que você pense que o fato de ter uma casa te traz segurança, te traz uma segurança em relação à, à, à tua família, né? Mas o que vem acontecendo, e eu acho que isso é um reflexo da, da pandemia num determinado ponto, é que essa corrida pelos imóveis aconteceu né, recentemente em função é, de uma análise mesmo de é, possibilidade de financiamento, de um certo modo, de uma não utilização de alguns recursos, né, de uma de, de determinada parcela da população para outras, uh, outras atividades, para outros fins, o que fez com que né, tivesse alguma economia. Também uma visão de que os juros estão aumentando, então... É, a vai ter uma dificuldade maior de acesso a financiamento é, das residências, mas isso a gente está falando de uma parcela da população, né? A gente está falando de uma parcela da população que tem acesso à aquisição de imóveis. Mas o que a gente vê, por outro lado, é uma dificuldade crescente de se manter o imóvel, pagar as parcelas, de uh, pagar aluguéis, né? Por quê? Porque a gente tem aí uma, né, vamos ver aí a correção dos imóveis, é, dos valores dos imóveis. É um aumento significativo, né, de 2001 para 2021, 2022, que grande parte da parcela da população não consegue pagar. Né? Há uma necessidade de renegociação desses valores com os proprietários. A política de uh, construção de casa, de fornecimento de casa, né, para aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que né, precisam e necessitam de um, de um suporte para uh, poder ter acesso à habitação, acaba que é uma política que não tem, não tem resultados, isso a gente vê há décadas, né. Do BNH até os dias de hoje, o grande processo de produção habitacional se concentrou nos últimos tempos com Minha Casa Minha Vida, que teve os seus problemas, mas pelo menos garantiu ali acesso a, um, a uma parcela, né, de zero a três salários mínimos, que isso não existia. Porém, agora, com, fi, com a finalização disso tudo, a gente vai ter uma, uma corrida, né, pra, produção habitacional para uma outra faixa e a ausência de atendimento dessas então quando a gente fala de pandemia das consequências da habitação a gente tem que observar que os maiores que os mais vulneráveis são aqueles mais afetados e que a ausência de política de adaptação de uma nova política de adaptação não aquela voltada única e exclusivamente à produção habitacional ela não resolve sozinha
1: Professor Daniel, a, a, a sua análise, né, repetindo aquela pergunta e acrescentando também a questão dos números para a gente entender, afinal de contas, o que está que acontecendo, é algo, assim, para resumidamente, é, além da taxa de juros, é aquele mesmo impacto que a gente vê no aumento de outros produtos básicos da alimentação, também além dos preços dos combustíveis, é tudo um impacto de uma coisa só, da economia fragilizada, ou tem particularidades aí quando a gente fala da aquisição de, de imóveis?
2: Eu vou uh, retroagir um pouquinho mais né, do que a professora, ela falou do Banco Nacional da Habitação, o famoso BNH, eu gostaria de levar um de trazer, né, pra, principalmente para quem não, é, não viveu ali nos anos 80, aquele período da inflação, hiperinflação, que nós tínhamos uma, uma aberração do ponto de vista econômico-financeiro, porque o BNH ele captava recursos da caderneta de poupança para financiar construtoras que edificavam as habitações, fossem populares ou para classe média. E depois o banco financiava os compradores também. Então, ele financiava a construção e a venda das unidades, a cada unidade vendida pagava uma, uma, uma parcela da construção e a venda da unidade também era refinanciada pelo banco num prazo muito maior. Na gênese do processo de tentar resolver o problema habitacional no Brasil, havia uma grande distorção, porque o BNH, é, por força de algumas leis que foram surgindo dentro desse cenário que eu acabo de descrever aqui rapidamente, se obrigava a, a, a manter as parcelas fixas ao longo de um ano, e depois foi reduzido um período de seis meses, mas as cadernetas de poupanças, que era onde estavam os fundos que financiavam o processo, eram remuneradas mensalmente, e a índices elevados em razão do problema da, da, da taxa de juros e da inflação da, da época. Então era um negócio que estava feito para arrebentar mesmo, não tem como. Aí vem aquela argumentação, Ah mas era um problema social, a gente não podia penalizar as famílias perfeitamente. Então, do ponto de vista social, era uma política pública. Então, nesse momento, teria que ter havido outro tipo de solução para resolver a defasagem entre o índice e a forma de captação e o índice e a forma de é, liquidação desses valores. Bom, isso foi sendo trazido, o BNH foi extinto, deixou um rombo imenso nas contas públicas do Brasil. Que vem se juntando a uma série de outras decisões extremamente equivocadas do ponto de vista financeiro. E hoje nós estamos vivendo um problema sério que não é recente. Né? A, a, a pandemia, como bem lembrou a professora, só é, agravou. E essas políticas que têm sido tomadas aí mais recentemente, de ampliar prazo, de garantir valor mínimo de parcela e tal, elas são extremamente é, limitadas no alcance social. O problema social é muito mais grave. Nós acabamos de ver aí essa semana. Estamos vendo, né, assistindo aí a tragédia lá em... Petrópolis, é né? É, que é uma tragédia típica de crise habitacional, né? As pessoas não iriam morar no pé do morro, amarrar suas casas numa, num toco de árvore tudo, se expor ao risco que estão se expondo, principalmente no Brasil, em que isso é recorrente, quer dizer, todo mundo sabe que isso acontece, né? Mas como última alternativa as pessoas recorrem a esse recurso e se expõem a esses riscos por quê? Porque não há nenhuma política de planejamento, seja do ponto de vista urbano, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social ou financeiro. Então são dimensões que não se comunicam no Brasil ou não se, co... não, se... não convergem, né, para o interesse e é a solução de um problema que se agrava é, cotidianamente.
1: O que que a gente pode fazer? O que que, Alex, a gente como população acaba é, podendo fazer pouco, né? Mas porque o poder público, de fato, que deve é, é, é o principal instrumento nesse momento para poder tentar resolver isso, porque é de fato uma das suas atribuições, né? Professora, o que que a gente deve imaginar aí a longo prazo para resolver o problema? Afinal de contas, nós somos limitados para imaginar como será, por exemplo, a habitação daqui. 20 anos, né? Como poder trabalhar isso dentro de uma prefeitura, dentro de um governo federal, governo estadual, para oferecer melhores condições para os nossos netos, bisnetos, enfim? Olha,
0: eu acho que o primeiro passo é a gente entender que a produção habitacional, ela sozinha não resolve o problema, né? A construção, inaugurar obras, ela passou, né, já passou a sua fase, ela nunca atendeu a demanda habitacional do Brasil, crescente, e não vai atender sozinha. Há uma necessidade de pensar em políticas habitacionais diferenciadas, né, políticas habitacionais que procurem não apenas a construção, mas alternativas para a habitação e para a segurança da moradia. É, que não necessariamente é ter e possuir a, uma, uma casa. Né? Precisa pensar que as políticas públicas necessariamente devem ser integradas. É um novo paradigma. Como disse bem o professor. Muitas vezes se constrói políticas econômicas, políticas sociais, políticas urbanas, políticas ambientais e nenhuma delas de fato está integrada. E isso, infelizmente, é uma realidade na nossa administração pública. Né? As, uh, grupos observam né, aquilo que é o objetivo maior da sua pasta e até podem pensar em melhorias decorrentes daquilo que estão fazendo, mas não de uma, numa visão integrada. Né, pensar é, isso, a gente pode colocar como exemplo a, a própria pandemia, né? Quem imaginou que não ter uma casa, não ter uma boa residência, poderia gerar um maior número de infectados, e que na verdade é um problema de saúde, um problema né, econômico e etc. O fato das, das, da habitação social ser uma habitação pequena, uma aplicação de baixa qualidade né faz com que muitos vivam nas ruas ruas no momento em que o convívio não pode ser né é, é ruim significa que você tem uma difusão da contaminação maior probabilidade e isso a gente sem negar para quem andou por Curitiba né viu muito muito isso né a presença de várias pessoas na rua, principalmente nessas áreas de é, baixa renda, porque é assim que foi feito. Então há uma necessidade de uma política integrada e um outro um outra um outro troca de entendimento de como nós fazemos as coisas e isso não acontece só na política. Vou dizer até mesmo na própria universidade, né? Nós ainda permanecemos com o um modo um pensamento daquilo que aconteceu muito no passado. É, eu vou pegar minha área, projeto urbanístico, a gente ainda faz projeto de loteamento, agora vamos ver a facilidade de acesso a uma terra nua, né? a uma gleba, é cada vez menor, cada vez menor significa que a produção habitacional em, em áreas é, disponíveis se é, exaure, mas ninguém pensa ou tem uma maior dificuldade de introduzir novas tecnologias, repensar novas formas de morar, imaginar que os centros também são, devem ser acessíveis. E, por fim, né, todo mundo fala na ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento do Bilênio, na necessidade de estar de uma cidade sustentável, de voltar todas as políticas para sustentabilidade. Agora, o que, que significa sustentabilidade? é sustentabilidade, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental. Isso significa, de uma maneira bem simplificada, é imaginar que todas as políticas que nós é, é, exercemos, fazemos, devem ser questionadas da seguinte forma, qual é o objetivo social e o objetivo ambiental daquilo que eu estou fazendo. Mas como princípio, né, como principal, como fundamental, e não como uma decorrência daquilo que está acontecendo. Então, isso significa envolver e integrar diversas áreas, buscar o desenvolvimento sustentável, que não é tecnologia, não é somente melhoria da tecnologia, não é somente... Precisa imaginar que infraestrutura urbana... Recai sobre habitação, recai sobre saneamento, recai sobre educação, recai sobre desenvolvimento econômico. Então, essa ideia né, de pensar e repensar de forma integrada, é, de, novas, de, de um novo olhar sobre políticas antigas, de uma necessidade de se entender a sustentabilidade na sua essência, ela é fundamental. Agora, da parte da população, eu digo uma coisa população tem um grande poder que é o voto né? é exigir é cobrar é não uh, não atender ou não uh, aceitar né? é esse o nosso papel é o papel de ter voz né a gente ter voz então eu acho que o grande sozinho é claro movimentos sociais grupos de comunidade tem conseguido muito né? e isso de, é uma realidade, e acho que isso, de, de fato, tem que ser reforçado. Mas, para a grande maioria da população, o que, o que de fato, funciona é reivindicar, reivindicar melhorias, reivindicar um olhar diferente, reivindicar acesso a tudo aquilo que a Constituição lhe garante.
2: No Brasil, a professora até falou que em alguns países pobres também, pode ser que nós vivamos fenômenos semelhantes aqui no Brasil, eu acho que as coisas são diferentes, que nós, há muitos países em que as pessoas são muito pobres ou têm limitações, né, comparada com a vida moderna desejada e, é, da, da, como é que é, da propaganda da margarina, né, é, em que essas coisas são inviáveis por questões de recursos, há indisponibilidade de nenhum recursos, né, há países em que a água é complicada, há países em que não o solo é é árido, o clima é inóspito, enfim as diferentes situações levam os países a terem diferentes problemas no caso do Brasil nós não temos essas condições aqui. ao contrário, nós temos condições extremamente favoráveis, seja do ponto de vista da produção de alimentos, seja do ponto de vista da disponibilidade de recursos naturais né, seja do ponto de vista inclusive do convívio social né, embora nós tenhamos aí é, então assim, o que, que pode ser feito então nós temos uma série de situações bastante favoráveis é, porém, nós temos um problema no Brasil que é cultural, eu entendo que seja um obstáculo para muitas outras coisas e na, na área de habitação, de urbanismo e meio ambiente, ele simplesmente se reflete, que é a capacidade que nós temos como sociedade de não conseguirmos integrar aquilo que é social de forma que seja benefício do coletivo, né? Então, aqui, até eu uso muito aqui com meu filho, inclusive, eu tenho um filho de 13 anos, ele me questiona muito, né? E tem uma neta de 10 também, me questiona, pergunta muitas coisas. Então, eu digo assim, o problema é que quem faz, não usa. Então, o sujeito manda pavimentar uma rua, daqui seis meses aquela rua está esburacada, por quê? Porque ele não usa aquela rua, então, para ele, qualquer porcaria que ele fizer ali serve. Como a professora disse, chega a época da eleição, o sujeito chega lá, pleiteia seus votos, né? o sujeito constrói um hospital, não tem médico, quando tem médico não tem equipamento, quando tem equipamento não tem enfermeiro, quando tem tudo isso, vem um outro e, e bota lá um, um alvará ou uma licença qualquer que não foi atendida e bloqueia o uso, sabe, então nós vemos assim absurdos de completa negligência com, com o objetivo principal. Nós tivemos recentemente um episódio que vai ajudar a exemplificar um pouco essa questão, em São Paulo, numa manhã de sábado, véspera de... acho que do ano novo, se não me engano, no aeroporto de Congonhas, uma série de voos da Itapemirim não, é, foi informado que não iriam decolar, então tinha uma cerca de 600, 700 pessoas, com passagem comprada, com suas malas, com muitas com suas famílias, crianças, etc. De repente, depois de fazer toda uma preparação, talvez ter alentado um sonho por meses ou ano, talvez, de fazer uma viagem, reencontrar alguém, ou passar férias em algum lugar, e ali na, na última hora é informado de que aquilo está inviabilizado. Em qualquer país em que nós tenha, tivéssemos um senso coletivo, a autoridade, fosse o governador, o presidente, o prefeito, o Ministério da Aeronáutica, a ANAC, ou todos eles juntos, disponibilizaria um conjunto ali de seis, oito tripulantes, né, qualificados, que existem aos montes. Isso, dentro do sistema de, urbanismo, de, de urbanidade, especificamente de é, solução do problema da habitação, se faz presente também. Então, o sujeito faz um condomínio imenso num lugar que não tem rua, não tem esgoto, não tem água, né? ou que a caixa d'água enorme cai em cima do prédio, machuca as pessoas, né? então, porque ele não usa, não é o filho dele que vai morar ali, ele é, sabe as pessoas têm uma irresponsabilidade em relação ao resultado do trabalho que entregam quando se trata de serviço público, e custa muito caro, então inviabiliza do ponto de vista de que a, a população não tem renda e muitas vezes não tem trabalho, e não tem nem escola ou qualificação ou opção de se qualificar para ter um trabalho melhor, isso é uma, um ponto de inviabilidade. E o outro que aquilo que é oferecido quando há viabilidade muitas vezes vem viciado, vem trazendo uma série de problemas.
1: Este foi o quarto episódio do Repense Band News, que tem como missão toda semana trazer temas pertinentes a partir de assuntos que repercutiram no noticiário. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail para a gente. É o repensebandnews.fm.br. Até o próximo episódio.
0: Podcasts Band News FM.